0: Começando mais um podcast do Pasquinde, eu sou o Vitor Ferrari, o Sardinha, estou aqui com ele, Nick Silva. E aí galera, beleza? Estamos com dois convidados, o primeiro deles é Vinícius Cordeiro. Salve! Nosso segundo convidado, Felipe Almeida, o Dente! Um bate lá, pessoal! E como o Dente já falou, ou vocês também devem ter visto no título, hoje vamos falar sobre Batman, mais precisamente sobre os filmes, porque esse ano, em 2018, vocês estão tá ouvindo isso no futuro, você está ouvindo no presente, estamos em 2018, faz 10 anos do filme Batman Cavaleiro das Trevas, o segundo da trilogia Nolan. Então vamos aproveitar esse aniversário. E comentar sobre os outros demais filmes live-action do Homem-Morcego. E comentar também o que a gente acha do futuro filme que tá aí pra sair, quem a gente gostaria que fosse esse novo Batman. E falar algumas coisas sobre esse universo do Morcegão. Pois é, gente. Batman DC. Hoje a gente vai agradar, talvez, ou desagradar, né? Se a gente começar a falar mal, a gente vai desagradar os nautas, não sei. Que a gente tenta agradar e desagradar ao mesmo tempo todo mundo. Batman, vocês gostam, acham chato, acham bacana? O que vocês acham do, do personagem no geral?
1: Cara, eu gosto bastante do Batman. Pra mim, é um dos personagens mais legais do DC. Apesar que, sei lá, ele, é, ele é, o que fazem com ele é meio, meio estranho, porque sempre colocam ele como o cara fodão e tal. E é exatamente por não ter superpoder, eles inflam o, o intelecto dele como se fosse tipo um cara totalmente genial que poderia acabar com qualquer um. Eu não sei, acho que numa luta... Não, não planejada, ele não ia ganhar de muita gente, então não sei, mas ele pra mim é um, é um bom personagem.
2: É, eu gosto bastante do, do, do Batman, primeiro por ele ser o mais humano de todos eles, realmente ele, o superpoder dele é ser rico e ter raiva, é, ser de vingança, e eu acho que foi o primeiro herói na minha infância que eu acabei conhecendo. Bom, quando eu era pequeno, eu só assistia desenho animado e eu acho que o primeiro que eu assisti foi de heróis, foi o Liga da Justiça da, da hanna Barbera, que acho que chamava Super Amigos, né? Super Amigos, é. era muito bom. Depois o a série animada, The animated, animated Series da Warner, que acho que foi o primeiro desenho desde 66. Que é aquele desenho original do Batman. Então acho que por isso que ele é o, até hoje meu meu herói preferido.
3: Cara, eu nunca tinha gostado muito do Batman. Quando eu era criança eu achava ele muito sem graça porque ele não tinha poder. Ele não soltava magia, ele não voava, ele só tinha dinheiro. Qualquer opa do seu Batman é só matar os pai da criança aí, jogar ele num bueiro com um monte de zubat aí que ele vai virar o Batman. Mas aí depois fui crescendo, fui percebendo... Eu comecei a gostar do Batman, na verdade, quando eu comecei a jogar Batman Arkham Knight do Playstation 3. que comecei a ver a complexidade dos vilões, que eu acho que é a parte mais legal do Batman são os vilões. Porque nenhum outro herói tem uma gama de vilão tão bem desenvolvida que nem o, o Batman.
0: Como alguns já sabem, eu não sou tão ligado em assim, super-herói e tal, mas desde moleque eu sempre achei legal o Batman justamente por ele ser o que não tinha poder, o que, justamente, acho que pelo contrário, até do Cordeiro falou, e um pouco concordando que o, que o Dente disse. É, lógico, ele não era possível, né? É, senão o cara teria que ser trilhardário, mas os, os vilões eram, tipo, uns caras que roubavam banco, apesar de ter um, alguns poderzinhos e tal, algumas peculiaridades, mas era um pouco mais tangível. E eu acho que, desde moleque, eu sempre gostei de coisas menos palhafatosas e pirotecnias e maluquices fantásticas. Então, o Batman, eu sempre achei mais... Mais divertido de ver Eu conheci também acho que pelo Animated Series Com a incrível voz de Bárcio Seixas
3: Puta que pariu Nasceu, caralho
0: Passava acho que no SBT Eu via bastante acho que no Sábado Animado Sábado Animado, é isso aí Acordava cedo e ficava assistindo Tinha até outros que eu via também da, da, do Super Amigos o Batman no Futuro também Batman no Futuro Esse era legal eu Passava na TV legal. Globinho
2: esse Batman Beyond Batman é, Beyond, é. Batman
0: Beyond Muito mesmo. bom
3: Esse aí era da hora
0: que bom que traduziram, porque eu, com seis anos de idade, nunca queria saber falar Beyond.
3: <risos> Beyond. É o Batman Beyond.
0: Mas acho que, querendo ou não, o Batman, apesar de ter essas controvérsias de alguém achar ele um herói, ou outros acharem que ele não é herói, querendo ou não, é um ícone da, da cultura pop. E acho que isso fez ele ter essa gama enorme de filmes, que é o que a gente vai acabar comentando hoje. Bom, o primeiro filme do Batman, que eu tava dando uma olhada aqui, até, até o Cordeiro comentou, tem um curta, né, do... Do Andy Warhol. Batman Drácula 64, né?
3: Que é um filme experimental que ele exibiu só na, numa apresentação de arte dele, inventou lá e fez Andy Warhol fazendo o Batman. Então você pode ter certeza que é uma loucura isso.
0: Faz sentido, né? O cara é morcego, Drácula, então beleza, casou bem, é melhor do que o Batman Ninja, com certeza.
3: Ah, se bem que tá falando bem desse Batman Ninja aí.
0: O Batman Naruto. Tirando esse curta, o primeiro longa realmente que a gente teve, foi o filme de 1966, simplesmente chamado Batman, com o Adam West. Isso, ele tinha uma bate -pança. Tinha, tinha uma bate-pancinha.
1: É, o filme era basicamente um episódio grandão da série, né? Daquela é série de, dos anos 60.
3: Cara, e essa série era muito da hora, velho. Ainda, por, por acaso, tem no Now ainda pra assistir. Dá pra assistir, assistindo esses dias. Meu pai tava fuçando no Nau, achou a gente estava assistindo e cara é bizarro
1: é loucura é muito total. bizarro
3: a parte mais legal é quando eles começam a escalar <risos> o prédio que aí parece, a câmera só vira de lado e aí eles vão andando pra frente puxando uma cordinha. É muito demais isso, cara.
0: Esse filme, ele foi dirigido por um cara chamado Leslie Martinson. E aí eu fui dar uma fuçada pra ver quem que era esse cara. E, mano, o cara era muito foda em produção de séries. Ele fez Maverick, que é um clássico também das séries norte-americanas. Dirigiu também a, a série da Mulher Maravilha. Arnold, aquele do, do Gary Coleman, que tem aquela clássica musiquinha o de... Arnold de não, não. Ah, o Arnold Cabeça de Não, não. O Arnold, que o pai depois ficou viciado de lá. Ele também fez Ilha da Fantasia, fez, algum, dirigiu alguns episódios de Ilha da Fantasia. Então você vê que é um cara que é muito bom em séries e fez um longa aí que é baseado numa série. Acho que isso deve ter dado uma facilidade também para ele desenvolver esse longa, né? Esse filme de 1966 conta com a mulher gato, com o Coringa do do Romero e pinguinho e Charada. Então ele coloca, assim, os quatro principais vilões do Batman logo de cara. E a história em si é meio que baseada numa arma que o Coringa tem que desidrata pessoas.
3: O que seria muito útil agora se pudesse controlar.
0: Eu não sei como que é o plano exatamente do Coringa, mas ele podia desidratar pessoas, depois tipo, esse do Água. O Coringa do
3: conspite, água. só faz fazer aquela barriguinha negativa... Ia ser ótimo isso.
0: Pode ser, eu pensei no mal mesmo. Você pensou numa coisa mais do bem, de ajudar as pessoas. Eu pensei a cabeça do Coringa, que ele vai lá e desidrata um pouquinho a pessoa, e aí ele domina o Império de Águas, assim. E aí ele fala, você quer voltar a ficar hidratado? Só tem água
2: comigo. E aí ele fica, tipo, um
0: muito a sede do Império
3: dele ia é ser na Amazônia, que é onde ia ficar toda a água do mundo.
2: E é engraçado é. que o, o Coringa tem uma tara por, por água, né? Porque no Batman 1 que é uma das origens do, do Batman nos quadrinhos. Quando o Coringa surge, a primeira grande maleficidade dele ia ser envenenar a água de Gotham. Então, acho que pode ter sido inspirado por essa questão aí de desidratar as pessoas no Batman de 66.
1: É nesse filme, inclusive, que ele usa o spray repelente de tubarão, não é? É esse mesmo. Cara, que, <risos> que genial. É. Seria muito... Melhor <risos> Bat-Gadget.
0: Imagina se colocassem é, esse spray no, no filme Jaws, do tubarão. E acaba a graça. Acabou. Então, aí é chegar, chega o tubarão, tã, 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 espirra
2: o, o repelente, já sobe aqueles créditos com a musquinha do Arnold. Não só Joss Jaws, no Sharknado também, né?
3: Também grande <risos> produção, Sharknado. Sharknado, final, que é uma série sensacional. Já tem o quê? Uns sete filmes? Vai, vai, vai fechar
2: agora né? no seis. É o tubarão no espaço. Ah, vai, vai pro, pro espaço, espaço agora, pro tá espaço. tirando.
3: Adoro teve
0: isso. Teve um que teve nazistas no meio, um negócio assim, não teve? Ou é esse que vai ter, não sei. Eu vi um negócio assim. Pode ser. Cara, se... eles vão
3: colocar nazista no espaço. Ou o tubarão nazista. Aí ah, ele tem um bigodinho?
0: <risos> Se for o tubarão branco, aí ele pode ser. <risos> o tubarão. <Pode> ser. <risos> tubarão <Supremacia>. supremacista branco. <risos> é, em nota, né? Eu, vou, eu peguei aqui a nota de todos eles pelo Rotten Tomatoes, que lá é dividida entre a nota da crítica e a nota da audiência. Esse primeiro filme do Bate teve 80% de ok's, né, De da galera gostar, da crítica, e 62% do público.
3: Tá, tá, tá ok, né? Tá, é uma, é uma repercussão boa. Assim, sinceramente, eu acho a resposta da crítica muito mais interessante do que a do público. Não sei se vocês podem discordar ou não, mas... Porque público gosta de qualquer merda, ou odeia qualquer merda que falam que é ruim. Às vezes a coisa é boa,
1: só que se falou que é ruim, o povo não gosta. Bom, mas até aí gostaram do BVS, né? A
3: gente vai falar ainda do BVS, mas eu não achei tão ruim, não.
1: Acabou que eu só vi a versão
3: estendida que corrigiram vários erros, mas...
0: Eu paguei sim. ingresso pra ver
3: isso. V vamos é... deixar pra frente, Sim,
0: né, não, sim. É que eu já tô chorando antecipado. O segundo filme, que aí começa já um Batman mais diferente, sem ser aquela roupinha roxa dele, já começa a virar um o um Batman mais morcegão. Título simplesmente Batman, de 1969. Teve 72% de aprovação da crítica, 84 do público. Aqui já inverteu. O público gostou um pouco mais do que a crítica. Que é o primeiro filme do Tim Burton, né? Com o Michael Keaton como Batman. Tinha o Coringa, com o Jack Nicholson. Harvey Dent, ainda sem ser duas caras,
1: estava só como o Harvey Dent, que o é Tom o.
0: Milly Jr. Não, essa aqui era do era... Billy Williams. Ah, era o Julian? Que é o lando loucura, do, do Star Wars. Sim,
1: grande lando Carizian, com aquela bigodeira é. bonita.
0: É, a história em si era do Coringa que... É, ele, é, aquele Coringa é meio diferente
1: até, né? Essa parte do Coringa em si eu acho bem cagada porque eles tentam juntar os dois com a origem do, de um gera a origem do outro então eles colocam que o Coringa matou os pais do Bruce enquanto, enquanto ele era um bandido qualquer, assim, e daí depois em, alguma, em algum ataque que o Coringa vai fazer uma fábrica X ele acaba virando o Coringa por causa do Batman. Então, essa parte em si, de, de causa e consequência, eu acho é. meio estranha. Mas, enfim, tipo, é, um bom, é um bom filme, assim.
0: sim. Sim, sim. É, e aí, justamente por ter esse Coringa dois em um, né... Cria todo um plot meio diferente, porque aí o Batman, ele também, ele fala até no filme, né? Você me criou, aí o Coringa também fala, eu te criei, e fica meio que esse jogo que é o que a gente não vê em nenhum outro tipo de Batman, só acho nesse filme.
3: Não, e detalhe pro Coringa que era o Jack Nicholson, né? Vamos começar falando que era um dos melhores atores de todos os tempos. Então você vê que é um cara que tem tudo a ver com o Coringa, que é um cara que consegue fazer uma loucura absurda, então... Por mais que tenha seus pontos fracos de roteiro, a atuação dele eu achei muito do... da hora.
2: E mesmo o Michael Keaton sendo baixinho, acabou não influenciando. Foi um bom Batman, né? Eu acredito que isso tenha sido um dos melhores.
3: Ah, inclusive, como a gente vai falar depois, que ele fez o segundo filme do Batman, ele ficou marcado por ser o Batman.
0: Ainda sobre o primeiro filme do Batman, ele ganhou um Oscar, cara. Ele ganhou o Oscar de
1: melhor direção de arte. Eu creio que pra época foi bem revolucionário, assim, que eles fizeram. A construção de Gotham em si é muito legal. Talvez uma das melhores, assim, que tem ajud... tido em filme.
2: E ajudou a alavancar a carreira do Tim Burton, né? Porque ele, acho que só tinha feito dois filmes antes do, 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 do Batman. Ele não era muito importante ainda, né?
1: Imagina o Batman, se fosse feito um pouquinho depois com o Tim Burton, podia ter o Johnny Depp como, ah, sim. como Bruce Wayne.
3: Não, é.
0: Ou um Johnny Depp Coringa? Não, não sei se ia ficar tão bom
3: assim. não Inclusive foi daí que o Tim Burton trouxe o Michael Keaton, né? Que eles tinham feito Beetlejuice no ano anterior. É
0: verdade, olha
3: e aí Michael Keaton, que era um cara marcado por comédias, filmes mais loucões, acabou sendo um personagem tão sério que nem o Batman e funcionou, né?
0: Aí logo em sequência então, veio o Batman Returns, né? Que aqui no Brasil ficou com o Batman o Retorno, 1992. 81% de aprovação da crítica e 73% do público. Já deu uma invertida aí de o primeiro pro segundo. De novo com o Michael Keaton, de novo com o Tim Burton. Aí os vilões já entrou o Danny DeVito o pinguim.
3: Michelle Pfeiffer de Mulher Gato é, foi um bagulho é, que é. mudou não, não tinha nada muito parecido até então no não. cinema e ela fez tanta cena foda nesse filme, ela colocando o passarinho na boca, vivo que era um absurdo e aí eu tava vendo que ela colocou, tava fuçando que ela colocou de verdade o passarinho foi gravado num take só, ela enfiou o passarinho inteiro vivo na boca e vida que segue né
0: é nesse que tem a clássica cena da da lambida dela na cara Isso, do, do Batman né? Isso, é mesmo e aí o outro vilão, entre aspas, que tem aqui, que é o Max Shrek, que era um um cara corrupto lá, que foi feito pelo Christopher Walken, mas foi, tipo, só criado, assim, pro, pro filme, é né? pra dar uma liga ali no roteiro, mas, pô, é o Christopher Walken então a gente podia deixar de comentar a presença de um cara tão foda, assim, num, num filme, né? Aí já começou a ter um pouquinho mais de Tim Burton, acho, nesse filme, né? E, você vê que até o Christopher Walken ele já tinha uma cara meio pálida, tinha um personagem que já foi criado pelo Tim Burton, a única criação dele que teve no filme já era um cara meio góticozão, com umas roupas meio é, estranhas. você vê que o
3: Danny DeVito é um pinguim completamente gótico, né? Tu, tu, só preto, branco, total, aquele mundo dele todo, totalmente gótico, congelado. Tem uma cena o... dele comendo peixe também, não tem? Que aí sai aquele sangue preto. Isso,
0: do, do... é tudo meio grotesco. É que já começou É um a... peixe cru, né? Isso. Que ele come inteiro. E você via ele meio deformado, meio estranho, já era um negócio meio creepzão. É,
3: assim. não, e tá, dá até desgosto. assistir a série do Batman, ver aquele pinguinzinho magrelo emo e comparar com o dele DeVito. Cara, é um insulto isso, cara.
1: E o que eu acho engraçado é que o Harvey Dent não voltou pro segundo filme, né? Que, pô, é um personagem mais importante e tal. Acabaram cagando pra ele, talvez o ator não quis fazer de novo, sei lá.
0: Ele chegou a fazer o Duas Caras, pra gente falar, como dublador lá pra frente, mas como o ator mesmo em si, só fez ele com o Harvey Dent ali não, não tem como, nada. Esse filme, ele, o plot dele é meio que misturando a corrupção com o pinguim e com a mulher Gato ali naqueles projetos paralelos dela, que ela acaba virando uma antagonista, né? Como ela sempre foi, na é verdade? O pinguim tenta dominar o crime, os, os negócios, e Max Schreck meio que tenta ser um aliado ali pra ajudar as paradas. Começou a ter talvez um pouco ali de dar uma importância talvez pra Mulher Gata, que nos outros filmes acabou não tendo nenhum. Foi, acho que talvez o primeiro ponto importante, tirando o de 66 que aparece ela, mas ela ainda não tinha essa cara de uma antagonista tão forte. Ela era só uma alada ali que não dava tanta importância. Ela já começou a ter um pouco mais de tempo de cena, começou talvez a ser a Mulher Gata que a gente acabou conhecendo hoje em dia, né? Esse filme também foi nomeado a Oscar, teve duas nomeações para efeitos visuais e maquiagem. Acho que faz muito sentido, principalmente a maquiagem que estava comentando do do pinguim. do pinguim. Infelizmente não ganhou, mas acho que já mostra que o Tim Burton estava começando a virar um cara especialista em criar personagens. Começou a fazer a assinatura dele a partir daí, né? Agora vamos entrar nos dois filmes que geram um pouco de controvérsia, né? Imagino. Bom, em 95 tivemos o médio pra baixo, talvez, Batman Eternamente, o Batman Forever, que teve 39% de aprovação dos críticos e ter 2% do público. <risos> Acho que
3: muito disso foi pela virada do, do clima do filme, né? Porque mudou o diretor, saiu o Tim Burton, entrou o Joe Schumacher, que ele é um bom diretor, só que talvez não tenha encaixado muito, e a produção toda teve um desvio, porque a Warner tava tendo muita reclamação que o filme assustava as crianças, não era um filme para crianças, o que contrastava muito com a ideia da Warner, porque o Batman foi feito para vender brinquedo, e você faz um filme que assusta a criança, não vai comprar bonequinha, então o segundo filme ele acabou dando uma queda grande nas vendas, o que acabou fazendo todo o estúdio mudar essa visão... E tentar essa nova estratégia no Batman Forever que não deu muito certo.
2: De crítica acabou não dando certo nem para o público, nem para a crítica especializada. Mas de bilheteria ele foi um, foi um sucesso. Porque pegou, ele foi lançado justo logo depois que acabou a The Animated Series. Então tava naquele hype de tanto vender brinquedo, todo mundo foi assistir. E aí desse sucesso a Warner queria fazer um novo do Superman. Que tava com o um hiato grande. E aí chamaram o Tim Burton. Foi aí que o Tim Burton fez aquele teste com o Nicolas Cage.
1: Nossa Senhora. Pra
2: ser o Superman. Porque a ideia dele era juntar o Batman que ele já tinha feito com o Superman. Só que a ideia disso, obviamente, a gente sabe que não deu certo. A pós-produção começou a dar vários rolos entre produtor e diretor. O produtor, o Kevin Smith, que é conhecido pelo Jay and Silent Bob, ele, ele conta numa palestra que ele deu... Que o produtor do, do filme desse Superman, ele queria um Superman... Eu já tô mudando um pouco o assunto, mas é só uma curiosidade. Ele queria que o Superman não voasse, não tivesse capa... E no terceiro ato, no, no fim do filme, ele enfrentasse uma aranha gigante. Então, esse foi um dos principais motivos que fez com que o filme não desse certo. E não foi por causa do Nicolas Cage, nem do Tyrbanta.
3: Foi por causa dessa... Pô, o cara chegou e falou, ah, vamos fazer um Superman, mas que não tem nada a ver com Superman
2: queria deixar o Superman mais uh, sombrio também, igual o Batman do Tim Burton. No fim não deu nada certo e aí a Warner desistiu desse Superman.
3: Imagina se tivesse dado certo e tivesse um Batman versus Super-Homem nos anos 90 <risos> com Nicolas Cage contra Val Kilmer. Que não Eita voa que não voa no... é de Sério, Não Batman. Sério? O Ben Affleck um... ia ser um gênio agora todo mundo ia idolatrar ele se tivesse essa comparação Oi. do Val Kilmer.
0: E esse Superman é melhor que você chega a falar: vamos fazer um filme do Aquaman, mas ele não sabe nadar ele não sabe nadar e E no final ele luta com o um gorila. Mas não tem nada a ver com a... o Camino. Mas o nome vai chamar Aquaman. Aquaman <risos> não faz sentido nenhum, né? Coitado do Nicolas Cage. Perdeu uma oportunidade aí, ó. <risos> mas agora ele vai virar dublador, parece, de alguma coisa do, vai ter o Superman, alguma coisa animada. Eu não lembro agora o que,
1: que, é que era. É, e ele ia dublar. Acho que é talvez um Lego, Lego Batman, Lego Superman, Era alguma
0: coisa assim.
3: É que tem um Lego Flash que vai sair agora.
0: Não, não acho que era, era alguma animação Lego que ia ter mesmo. Que aí ele ia dublar o Superman. Talvez é um prêmio de consolação, Nossa, não foi de verdade <risos> ali? Só tem aquela fotinha constrangedora, vamos quebrar um galho aqui pra você, recebeu dublador dubladores pra ser Superman.
2: É, o Nicolas Cage é conhecido por ser bem nerd, né? Ele tem várias coleções, tem a, a, o Superman número 1, um, etc. E aí, no fim, depois, ele conseguiu fazer um filme de herói, mas era o motoqueiro fantasma. Que foi bem cagado. Melhor a gente não comentar, né? E aí, com essa treta que deu entre o Tim Burton, o Warner e produtores... Aí acabaram voltando com o Joe Schumacher pro o outro filme. Porque por mais que tenha sido uma, uma porcaria na nossa visão, né, na visão de fãs do, do Batman... Tinha dado certo na bilheteria, então iam tentar alguma coisa nova com ele.
1: O que eu acho desse filme assim, é que ele meio que tenta resgatar aquela aura fanfarrona do, de 66 ser mais coloridão, de uhum. ter um Batman mais bobo e tal. Tem
3: o Jim Carrey todo alegrão lá, tem duas caras tem todo um charada todo mundo num ritmo bem mais alegre por mais que seja um alegre louco Bem Sim, é mais aquela, colorido. É, muito mais colorida. Eu
2: acho que o Charada conseguiu se salvar, acho que foi a única coisa boa do filme, foi o Charada, ele, acho que ele, o Jim Carrey ele trouxe bastante personalidade, porque o Charada era meio louco, né, ele, ele tinha essa questão de ficar fazendo as charadas e, e nem ele entender direito aonde uh, uh, ele queria chegar com tudo aquilo, ele sabia que tinha que destruir o Batman, mas não entendia o, o, o motivo. Então ele, ele mesmo se perguntava e fazia parte daquele contexto que ele criava. Só que daí eu acho que todo o resto do filme não,
3: não tá amarrado e acaba... E ficando, que aquele a, a
1: plano a também é bem esquisito, né? Exatamente. De
3: Drenar, tem informação na cabeça de todo mundo. Mas o legal desse filme também, achei, foi a inclusão do Robin, finalmente, né? Que foi o Chris
2: O'Donnell. Isso. E a roupa que ele usava era a mesma que ele usava no circo. É bem parecida, Exato. né? Por onde é o Crisodono? Sumiu, assim, acho que só virou o Batman
0: mesmo, né? Sei lá.
3: Não, o Batman ele não virou.
0: Desculpa, Robin. Sei lá, sumiu o Crisodono. Ah,
3: ele fez três. Ele fez D'Artagnan, três mosqueteiros. Fez. K2 a montanha assassina. K2 a montanha assassina. <risos> já deu, vamos parar por aí. Essa foi, essa foi o, auge da, o auge da carreira dele.
0: Cara. Bom, Ganhou ganhou uma graninha boa aí com bilheteria. Se ele, se ele foi esperto e colocou. No contrato de participação em
2: bilheteria,
0: deu pra poder se aposentar. Ele tava né?
2: fazendo CSI. Como o CSI tem milhões de temporadas e ninguém assiste. NCIS. NCIS, desculpa. É
3: que é tudo, tudo igual. É, é tudo a sigla. É. é, vê gente morta e pega o GUSP dele pra ver quem matou.
2: É, ele, tra <risos> ele trabalhou com um os melhores detetives do mundo, que é o
0: Batman. Ele catou e falou: hum, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com, com Polícia Forense. Foi a melhor coisa que ele fez.
1: E acho que uma das coisas mais cagadas desse filme é o Duas Caras. Pra mim era é tipo, um dos piores... Piores jeitos de, de fazer o Duas Caras no cinema... Porque basicamente o Tommy Lee Jones virou o Coringa do Jack Nicholson. Ele, tipo, loucão e não sei o quê, tipo... É, ele tenta se ser o Se fosse, Coringa. tipo, um agente do caos ali, mas, tipo, cara, o que eu conheço dos quadrinhos, o, o Duas Caras não é bem, assim.
0: O Tommy Lee Jones, ele, pra mim, ele passa uma, uma imagem de um cara que ele não é só durão, ele é um durão meio psicótico, assim, né? Até, até quando ele tá no MIB lá, que ele é um cara que é do bem, ele tem uns, uns ataques loucos dele. E, realmente, por duas caras, eu também não sou de ler quadrinho e tal, mas os outros duas caras que eu vi... Até não, o Aaron é muito melhor ele, ele, ele é um cara que fica meio que é, Duelando com ele mesmo E ali no, no, nesse filme, o Tom Lee Jones Ele não duela Ele é, ele totalmente, duela.
3: Louco, ele ele é, é totalmente, totalmente do lado de uma cara só, Não tem cara. aquela dualidade não né? Tem. Que é a parte mais legal das duas caras
0: Ele fala, cara, eu tô fazendo isso, mas isso é o certo Aquele duelo que até no, no Dos filmes teve Aqui não, ficou um personagem totalmente plano Previsível pra caramba E sem graça Esse filme aqui, de 95 ele concorreu A fotografia, som que na época não tinha separação ainda de edição, mixagem e edição, edição, era só som e efeitos visuais. Então, efeitos visuais, filme super-herói acaba tendo bastante chances até de, de concorrer a isso, né? E o de 97 que a gente tava falando, aí fudeu tudo, cara, em questão de aceitação. A crítica ficou com 10% e o público com 16% que é o Batman Robin de 97. Aí que...
3: arrastou, né, George Ai... Clooney. Começa por aí, né? Quem inventa de colocar o George Clooney como Batman? É que na época ele tava muito na, na alta, né? Olha, ele não tem uma cara de Batman. lá, beleza? Ele tem uma cara de Bruce Wayne. Pode até ter uma cara de Bruce Wayne. É, é... Cara de rico. Pegador. Que é o que ele é na vida real, né? Só que... É, eu acho Nunca que é foram as cara. escolhas de roteiro, né? Fazer um
2: grande filme que passava só a imagem bonz... boazinha do Batman, dando milhões de lições de moral no... no Robin. O Robin só sendo rebeldezinho que quer brincar com a moto do... Do... do Batman, ficar chutando bola dentro da mansão Wayne. E acho que dos vilões, o que mais poderia ser aproveitado, que era o Bane, eu acho ele um vilão muito foda, porque eu acho que é um dos primeiros que consegue arrebentar o Batman de uma maneira brutal, né, não só fazer arranhão e quebrar uma costela mas aí não aproveitaram, ele era só um lacaio, era venenosa e era venenosa também tipo, ela não tinha personalidade nenhuma não sabia ser vilã, só tinha frase de efeito Que tentava copiar o, o, o Charada Copiar o, o Coringa Com frase de efeito Acho que todos os vilões foram por esse caminho não,
3: Principalmente o Arnold Schwarzenegger, né? O Mr. Freeze que... As piadinhas de gelo lá Deve pô, ter é. sido é. um dos é. piores papéis do Schwarzenegger na carreira inteira Ele
0: deve ter ganhado bem, hein, A... fazer Ele deve, deve ter pior. ganhado
2: muito <risos> Acho que até em Conan ele falava melhor do que em Mr. Freeze E foi no momento que o Schwarzenegger estava fazendo filme de comédia Então todo mundo ia ligar ele com um Tinha um saído aquele do super-herói,
3: não era o meu super-herói de brincadeira?
2: Kedo. saiu depois, mas ele já tinha feito aquele que ele ficava grávido Ah, ah o Devito é, bonito, é. ele tinha feito lá um policial um tira no jardim de infância Meninos
3: têm pênis, meninas têm vagina A Melhor <risos> frase da história do cinema
2: Então tipo ele só tava fazendo filme de comédia aí chamaram ele para fazer o Mr. Freeze que também é um personagem sensacional e cagaram com ele aí nesse filme tá dando uma olhada do Bane, que eu, eu vi na, na lista quem que
0: era o cara que fez o, o cara chama Jip Swenson ou seja, ninguém liga. Então, vai ter uma coisa triste, o cara morreu no ano de lançamento do filme. Puta.
3: Depressão? Desgosto.
0: Nos, cara, eu dei uma olhada na lista dele ali. É, o cara tem, sei lá, uns quatro filmes minúsculos. Aí, sei lá por que chamaram ele pro Batman e Robin. E em 97 o cara morreu. É muita bomba, né? Ele morreu,
2: ele morreu antes <risos> ou depois do filme ter sido lançado? Tomara que tenha sido antes, né?
0: Aí, pelo menos, ele não viu. Aí ele falou: Nossa, do filme era uma merda mesmo. Ele morreu
2: com a esperança de que o filme era bom.
3: É. <risos> e o filme realmente foi muito ruim. Tanto que ele foi. Foi o primeiro filme do Batman que foi mandado lá pro frambuesa de ouro. Tinha a Batgirl que era a Alicia Silverstone.
0: Acho que até colocaram ela pra fazer essa quebra do que tudo no né? Que o Batman tem um caso com o Robin, né? E aí colocaram acho que talvez a Alicia Silverstone ficou meio que de parzinho ali com, com o Robin justamente para dar uma
3: dependente. não rolava uma bagunça lá entre os três na Batcaverna. <risos> ninguém é de ninguém. Tá só o Alfred lá filmando, eu não sei, né?
0: Aí eu, eu ia ser o primeiro filme do, do Batman que ia ser... É um É,
2: mais 18.
1: Não, mas pior que o Alfred era tipo o avô, o tio, sei lá, da Batgirl aí, ia ficar meio esquisito. Ela era sobrinha dele.
2: Ou seja, ele era irmão do Gordon, o Alfred, porque na história original a Batgirl é filha do Gordon. Você precisa ver o nome, o nome <risos> da
0: personagem, né? Barbara Wilson. Ah, então não era. Então não era, não mas né? Mas vem, vem da Bárbara
3: agora. vem da Bárbara Gorda,
0: mas era a Bárbara Wilson, né? Que era talvez, sei lá, filha do Sr. Wilson ali, do... Do Pimentinha. Do Pimentinha, <risos> então não tinha nada a ver. Podia, sem problema, não tinha
1: parentesco. <risos> é, e acho que esse filme foi tão ruim que basicamente enterrou o Batman... Por uma Em filmes por, tipo, oito é, é. anos, né? É.
3: é. ele foi o primeiro filme do Batman a estar entre as dez maiores bilheterias do ano. E foi o filme menos lucrativo do herói, né? Então... Por mais que ele tenha se pagado. E recentemente o Joe Schumacher se desculpou
2: por ter feito esse filme.
1: É, o George Clooney também, é toda chance que tem, ele se desculpa por esse papel, que foi uma bosta.
0: <risos> Deixou o legado dos batman -Milos aí pra gente e... só.
3: Não, e era pra ter um filme seguinte, né, com o Schumacher, que foi cancelado também. O Warner decidiu abortar o projeto.
0: Deu uma olhada que em 2000, eles iam fazer um filme com o Darren Aronofsky... Porque ia ser um reboot todo em 2000, é, baseado no um, né? do ano 1, um, do Frank Miller. Imagina, o novos que fazendo o um filme do Batman, cara. Ia Como o um Frank franhal. Miller. Sim.
2: Ia ser absurdo.
0: Porque é ele, ele ia participar ali pra dar um espetáculo e tal. Porra, ia ser muito legal. Pena que não, que não rolou. Não sei se ia ser melhor que a do Nolan, não sei. Eu duvido muito, Se bem muito, mas... que em
1: 2000 e pouquinho, o Frank Miller já tava tudo fascistinho aí, eu tenho medo do que eu, ia, sair ia sair desse sair, filme. Né? Depois ali de 2001, com, com os atentados, ele... Ele fez uma revista bem esquisita Que seria o... o Cavaleiro das Trevas número 3, né? Só que aí acabaram achando tão ruim a ideia Que transformaram em outra revista Com, tipo, ataque terrorista Tem uns bagulho assim tipo...
0: Aí você mistura o Frank Miller Meio malucão nessa época Junto com o Aeronóvis Que no mesmo ano ele tava já com a cabeça De fazer o Requiem para um Sonho Acho que esse papo foi é melhor que não aconteceu Que ia ser um filme bem desgracento, assim, né? Sou louco que... ia ser, com certeza. Com certeza. Pô, aí ficou esse ato gigantesco de 97 até 2005, né? Acho que eles perceberam que tava dando errado, deu um tempinho ali e falou, Batman, precisamos conversar, precisamos dar um tempo. E aí eles... A <risos> galera deu um tempo ali, colocou o relacionamento ali pra ponderar, e aí surgiu o quê? A trilogia Nolan, começando em 2005, com Batman Begins... Um filme que tava com 10% e 16% o anterior com aprovação da crítica simplesmente pulou para 84 do, da, da crítica e 94 do público. Então acho que esse tempinho aí no... Pra rever o relacionamento, deu muito bem, né? Deu, deu muito certo.
1: <risos> é, acho que muito do, desse filme, assim, é o Nolan, né? O que ele fez ali foi muito bom. Tipo, tentar trazer um olhar mais pé no chão do, do que seria o Batman, né? Do que seria um ricaço que, sei lá, é atormentado da cabeça e, e começa a bater.
3: É, isso foi uma das coisas que mais foi elogiada, que mais é falada dessa trilogia do Nolan. É que é uma história que pode acontecer no mundo real. Tirando o fato que tem um super-herói. Mas são histórias muito reais de vilões, como se fosse um super traficante, que quer envenenar a água da cidade inteira, ou quer explodir um barco, ou quer dominar a cidade. São coisas reais. Tinha todo aquele código de conduta do Batman, de tentar sempre salvar, só que de uma maneira mais dura, tão evoluída no Batman em relação aos filmes anteriores.
2: E por ser uma trilogia, já sabendo desde o começo, é, teve mais, muito mais tempo pra contar a história, desenvolver a história dos personagens.
3: Ah, né? os filmes conversam entre é, si, Exatamente.
2: Né? Foi muito legal ele ter resgatado no, no, no Begins é, essa história que ele foi pra, pra Europa, pra Ásia treinar. Então ele sabia que ele queria combater o mal, mas ele não sabia o, como ele ia combater o mal. Então ele foi treinar... Uh, desenvolver as habilidades dele, só que ele não sabia, ah, eu vou botar uma roupa de morcego e vou atacar na calada da noite. Foi uh, sendo passo a passo, né? E é isso que eles contam no ano um. Então retorna de novo aquela. Aquela ideia de fazer um filme sobre o ano 1 um, Que não tinha dado certo com Aronofsky, mas... Acabou tendo bastante influência nesse filme, de 2005
1: É, eu acho que é legal também é o primeiro filme que realmente conta a origem do Batman Dele treinando é, em si, sim. porque todos basicamente mostram A Martha e, e o Thomas Wayne morrendo e daí disso ocorre o trauma e ele vira o Batman. Nunca mostraram de fato ele... É o... Como foi esse processo esse de... meio tempo, é. E daí isso eu acho legal, assim. Porque o primeiro filme do Tim Burton já apareceu ele como Batman estabelecido e os outros como uma espécie de continuação também.
3: É, e foi é como uma forma do... O público se identificar mais com o sofrimento do Batman, entender porque ele é tão sombrio, né?
2: E aí constrói também esses medos e fraquezas do Batman, que, que é aí onde o Coringa, já pegando gancho pro segundo, consegue atacar tanto ele, né? Lutando com esses, esses medos dele. Eu acho que o mais próximo que tinha de início
0: foi aquele de 89, que é onde o pessoal não conhecia o Batman. Ah, é verdade que tem um cara vestido de morcego, né? O próprio comissário Gordon também não conhecia e tal... Beleza, então mostrava que ninguém ainda conhecia quem era o Batman, mas realmente não mostrava a parte do treinamento e eu acho que é uma coisa que faltou e uma coisa que tá em excesso agora pararam finalmente com os filmes do Homem-Aranha que toda hora matavam o Tchubank
3: não, o legal também dessa trilogia foi o, o, o elenco né? Como foi feita a construção do elenco Começando no Batman, que eles não queriam pegar Um ator super consagrado Queria pegar um cara mais desconhecido Christian Bale encaixou perfeitamente É discutivelmente o melhor Batman Até hoje E você via que tinha, na hora de escolher o Batman Tinha outras opções que poderiam encaixar melhor E tudo de atores desconhecidos Então tinha o Billy Kudrow, que era o do Big Fish Tinha acabado de fazer Big Fish Tinha o Jake Gyllenhaal, que também começando a carreira tinha algumas opções, tudo de gente mais desconhecida pra poder construir essa aura do, do Batman sem ter envolvimento de outros trabalhos deles, né?
1: É, eu acho que eu não queria ver o Jimmy Bolha como Batman. Ia ser esquisito.
2: <risos>
3: não fala isso alto, senão
2: a DC vai botar ele pro próximo filme. Ele tá sendo mais cotado pro próximo filme.
3: E aí, no, nas posições do, do Alfred, pegaram o Michael Caine, ator super consagrado. Opa, do Fox, pegaram o Morgan, Morgan Freeman... Mas é isso, construiu todo esse elenco com o Batman desconhecido, com atores consagrados ao redor dele. Pegaram o vilão do filme, que era o, o grande vilão, que era o Espantalho, além do Razagú, do que também era um cara desconhecido na época, que era o Cillian Murphy, que hoje ele é mais conhecido por fazer o Pink Blinders, fazer algumas séries mais mais irlandesas, assim, inglesas. Até nessa porque, era, ele, até é porque daí... ele é irlandês, né? Então conseguiram construir um elenco bem legal. Tinha o Gary Oldman, que agora recebeu o Oscar como... Do Como comissário church, Gordon não? E tinha o par romântico Lógico que era a maravilhosa da Kate Holmes Que foi o melhor par romântico Que acabaram tudo no filme 2 Que colocaram era a irmã do J.K. Era a Maggie Gyllenhaal não sei ah, Melhor não,
2: que é. a Kim Basinger?
3: Muito melhor que a Kim uh -huh. ah,
2: muito melhor concordo, que Kim concordo em discordar A
0: personagem em si, que é a Vic Vale É melhor Em questão de personagem, sim vi que veio, é muito mais legal. Acho que era a Rachel, né? Que era a mina aí do. do que era a Kate Holmes. Aí era assim, siga... agora Acho que
1: ela nem, nem aparece assim, tipo, não existe no quadrinho. Só inventaram uma. Normal.
3: E completando esse. O elenco, claro, tem o, L o Liam Neeson como razagul. E é, é um cara muito é. forte pra poder interpretar um dos personagens mais icônicos do mundo do Batman, né?
0: O Lianísio, que sempre faz o. costuma fazer sempre o mesmo personagem, aqui não foi. Ele sempre faz algum cara que é um. um espião. e que sempre tá no pôster segurando uma pistola. Agora, inclusive, saiu um filme que eu não sei o nome, não faço questão nenhuma de saber: O Passageiro. Isso! Isso
3: mesmo! Eu lembro que Quem tinha. Quem foi sequestrado agora? <risos> que no Taken 4 Roubaram um cachorro dele No pet, aí ele teve que matar as pessoas Foi uma loucura E
0: nesse aqui ele não usa uma pistola E ele não é um agente da polícia, etc e tal não, inclusive... é O personagem
3: dele que não é assim não é... Inclusive é. o Goyer, que era o roteirista do filme Ele falou gostou muito de trabalhar Esse personagem do Razagul Porque ainda mais pelo momento que estava nos Estados Unidos Ele conseguia fazer alguns paralelos Com Osama Bin Laden Tratar essa questão de terrorismo então, foi um personagem que foi muito bem trabalhado no, no filme.
0: Bom, esse filme, ele teve nomeação para melhor fotografia. Acho que começou a ser uhum. válido. Foi um filme que marcou bastante e deixou a gente para a expectativa do que vem a seguir. Que, não, bom... e só para ah.
3: terminar de pontuar desse filme, foi quando começou a parceria que o Nolan trouxe do Hans Zimmer, né? Para fazer a trilha do filme, que é um detalhe que a gente não pode deixar de pontuar, né?
0: Bom, na sequência, então, agora vem o aniversariante. The Dark Knight, 2008, igualou em crítica e público com 94%. Isso aqui é tipo um poderoso chafão, uma nota de, digna de, de filmes como Espera de um Milagre, um negócio que coloca entre eles sempre nas listas dos mais ranqueados do E é, tempos. pelo
3: menos no mundo dos heróis, é disparado o melhor filme já feito. Não consigo pensar num outro que... Cheguei perto na complexidade do filme, do roteiro, da história, das atuações. Superman 3. <risos>
0: <risos> Bom, é, então de 2008, fazendo 10 anos agora, este ano, contou de novo Christian Bale, Nolan, Coringa do Riff Ledger, que é aquele negócio. É o melhor Coringa dos tempos? Sim, acabou. Quem discordar tá errado e pronto. Não, não, não tem espaço
2: aqui pra poder chegar e falar Não, não é o melhor Coringa É o melhor Coringa, acabou Eu acho que o Coringa do Jack Nicholson É muito bom por causa do Jack Nicholson Porque ele já era um ator foda O Heath Ledger, o que, que ele tinha feito antes do Coringa? Dez coisas que eu dei em você E
3: aquele... Broken Back Mountain
2: é, Tipo uns negócios assim Que não, ninguém considerava ele um excelente ator Ninguém considera Todo mundo já considerava o Jack Nicholson um bom ator Então óbvio que o, o Coringa do J Jack Nicholson é muito bom o Half Ledger conseguiu entrar no personagem, cara. Pra mim é o melhor por conta disso. Porque o, o, o Half Ledger, cara, se esforçou pra dar vida àquele coringa fodástico. tem que, ele, ele, que ele ficar ele inventando
3: então. de, ah, vou mandar camisinha pro pessoal do elenco, vou colocar um rato morto, vou lançar um clipe novo do Terry Seconds. Não, Cada um foi, fez, fez o trabalho
0: certo. Hum, isso foi crítica a algum certo cantor e ator? Não sei, fica aí no ar. Essa questão do Coringa e do Riff do, do Ledger, é, até falaram... Bom, a um sabe que ele morreu após, depois do um filme. depois, né? O Jack Nicholson falou com ele, inclusive, até comentaram, que ele falou, cara, eu já fiz esse personagem, é um personagem pesado, vai com calma, porque ele entra na sua cabeça, isso vai te fazer mal. E o Riff Ledger mergulhou, assim, no personagem, né? Tanto é que ele começou a ter depressão e tal. E, cara, fazer um personagem do jeito que ele fez, até... Né, que é um coringa muito mais loucaço do que até o do Jack Nixon, que já era sádico, mas é que ele é sádico, anarco, psicótico. É, é um nível de loucura que não chegou tão perto até do, do Jack Nixon. É, e o Jack Nixon já sentiu. E o Jack Nixon é um cara que tem blindagem pra cacete, assim. É um cara que já fez personagem maluco, inclusive do, do Iluminado. Se ele falou, ele sentiu, é porque o negócio é pesado. Ele
2: deixou a dica pro o Ledger, mas. É, para mim, esse, esse Coringa ele é muito mais parecido com o dos quadrinhos do Piada Mortal, que é um Coringa que quer fazer mal realmente as pessoas, não quer só fazer uma traquinagem de deixar todos os gatos sorrindo, e ou quer envenenar a água da, da, de Gotham para as pessoas passarem mal, não, ele, ele quer matar, quer explodir, quer, quer o
1: caos. Eu o acho que esse... Chaotic Evil do... É, o Cautic Evil. <risos> é, exatamente. Do RPG. É. é
0: isso mesmo. Bom, além do, do Coringa, então, teve o, o Espantalho voltando no, nesse filme. Aí teve o Harvey Dent, com o Aaron Akers, né? Que já fez o Obrigado Por Fumar, e só. praticamente
3: Igualmente falou, ele fez um... Duas Caras muito um melhor, muito, muito, muito mais, melhor, mais claro. desenvolvido do que o Tommy. E tipo, pra
1: mim, assim, depois do Coringa, é o melhor personagem desse filme. Ele é foda. Da
3: trilogia Sim. toda, eu diria, né?
0: Inclusive, é um personagem que deixa no ar um negócio, que é. O Batman matou ele, não matou, o pessoal fica né, comentando isso. Pô, o Batman não mata, mas aí ele meio que matou duas caras. É legal até que. Não sei se foi proposital do, da hora do roteiro, mas pra deixar essa discussão, mas acabou ficando, né? É, bom, concorreu alguns Oscars também. É, ator coadjuvante, como a gente disse por Riff Ledger, foi póstumo. Primeiro Oscar póstumo dessa categoria.
3: Ah, ele foi indicado de cada oito Oscars, né?
0: E aí, ganhou agora o Ganhou dois. Póstumo.
3: Uhum.
0: É, edição de som, ganhou também. E foi nomeado para fotografia, montagem, direção de arte, maquiagem, mixagem de som e efeitos visuais. Cara, é coisa pra cacete. É, por, por um filme ainda. De herói, né? De herói, que é um filme blockbuster, quem sabe que o Oscar
1: geralmente tende a nomear filmes mais. que eles chamam de autorais, mais. Né? É que o mais legal desse filme, assim, acho que ele funciona mesmo se não fosse o Batman ali, se fosse um, é, não era só um, um filme um de detetive herói, né? X um filme. ia funcionar imagem, muito bem. É. E
2: eu acho, que, eu acho que é um dos primeiros filmes que o Gordon tem bastante participação. Ele sempre foi importante nos quadrinhos, porque as histórias do Batman e do Gordon andam em conjunto, mas nos filmes ele, ele era sempre negligenciado só sendo um, um, um coxinha da, da polícia. Nesse filme ele tem uma história densa, ele tá junto ali com o Batman.
1: É, inclusive, parte do plano surge dele, né? Sim. Da morte dele. É isso. Dá. Ele, ele é um ponto importante, aí. assim.
3: Né, Falando do sucesso do filme, foi um, um dos primeiros filmes de herói a passar a marca de um bilhão de dólares arrecadado. Mostra o sucesso. Até hoje é um dos filmes mais lucrativos da história do cinema, né? E, e mesmo quem não tenha assistido o
2: primeiro funciona muito bem, indo só assistir o segundo. Eu acho que o Nolan conseguiu fazer isso muito bem. É, até porque o, o vilão principal é o mais conhecido de todos, então você não precisa saber
0: tudo, muito não, você sabe quem é o Coringa, pum, né? Se você pegasse, sei lá, um cara de barro, fala, Puta, galera não vai saber quem que é, até construir, falar ah, não vou ver esse filme. Não, é o baixo quanto o Coringa. Um frente ao outro, um lutando mentalmente com o outro. Porra, incrível. É um filme que é thriller, é drama, é policial... Perfeito, assim, se colo... é, é, é o que comentou. Se colocasse, tirasse um super-herói e colocasse um detetive muito foda no lugar, o Coringa podia até manter, não precisava nem trocar. É só um cara muito louco e do, enfrentando um detetive. Você vê que quando o filme é, é bem feito, ele não precisa se prender a uma estética, né? De ser um herói, de ser isso ou aquilo. Eu acho que esse, esse é um dos filmes que não só marca a história de heróis, até quando eu estava falando, de, de bater um bilhão e tal, mas acho que marca, inclusive, o estilo de filme de herói e thriller. Tem, tem como dizer isso com tranquilidade. <risos> e aí, encerrando a, a trilogia Nolan, é The Dark Knight Rises, de 2012, teve 87% de crítica e 90% do público. De novo, o Christian Bale, Nolan... Aqui já entrou o Benny do, do Tom Durinho... E a Mulher Gato da Anne Hathaway...
3: Tom quem? Tom, Tom Durinho... Durinho. Ah, Tom, é Tom Hard... Pra... Para leigos... É <risos> legal que esse filme fecha a trilogia do Nolan... Que o Nolan sempre trabalhou com... Cada filme tinha um conceito especial... Então o primeiro filme era um filme que tratava sobre medo... O segundo filme era um filme sobre caos... Esse terceiro filme ele fala que é um filme sobre dor... Que era pra ver o Batman ser completamente destruído e conseguir forças internas pra se levantar.
2: E o Batman, esse, esse Batman do terceiro filme, é muito mais parecido com o Batman do, dos quadrinhos do Dark Knight, né? Que já é um Batman idoso, aposentado... Amargurado e... da vida. É.
0: é, até que esse filme ele passa oito anos depois do anterior.
3: É, que na então... verdade eles tiveram que mudar toda a ideia de roteiro deles, né? Porque eles contavam com o Coringa pra fazer esse filme, ele ia ser um personagem basicamente central da história de novo, mas com a morte do Heath Ledger eles tiveram que adaptar uma história completamente diferente, né?
2: Talvez por isso não tenha sido o melhor de todos, porque tinha muito potencial pra ser o melhor de todos e...
3: É, levantaram a bola gigante no segundo filme, era só cortar, só que aí furaram a bola, né?
2: E aí tivemos a atuação da... Daquela francesa, que agora eu não me lembro o nome. Que foi antagonista, né? Mariana Com... Tate. Fortilá, Cortilá. É. Marion. O que faz a
1: Miranda Tate? Que é a Thalia Algu, na verdade, é, Thalia. né?
2: E aquele jeito bizarro dela morrer, né? Aquilo
3: foi... É tudo errado, cara. Aquilo foi é errado.
1: errado. É, pra mim, esse é tinha o filme mais pagado. Pra... Tá. Tinha
3: tanta coisa... É, que era o um filme que desperdiçou o potencial. Esse que é o problema. Não é tão ruim o filme. Mas ele desperdiçou muita oportunidade de ser foda.
2: E outro, Já não tinha as referências do Dark Knight, dos quadrinhos? Por que não tentava matar o Batman daquele jeito que acaba no quadrinho o Batman morria é, numa luta com o Superman, nesse filme não tinha o Superman, claro, mas aí ele morria de infarto, só que tudo isso era forjado, esse infarto que ele teve foi forjado no filme termina com ele explodindo, explodindo uma bomba lá no, no fim, com a batinave ele ejeta lá e consegue fugir e na cena final realmente a gente vê que ele não tomando um
3: cafezinho em Paris é,
2: Exatamente que com o Alfred
3: é. o
2: Alfred pisca pra ele
0: Terminando a trilogia nova, a gente vê com...
3: <risos> que
0: agora deu uma polêmica também, que é o BVS, né? Batman vs. Superman, 2016. Aqui eu acho que é um dos filmes que tem mais diferença de votos de público e crítica. É 27% da crítica e 63% do público.
3: É, tudo, primeiro tem que basear esse filme falando de todo o investimento da Warner, e fazer o universo estendido, que fez o filme do Super-Homem. Introduziu o Batman nesse universo nesse, nesse é, deu, filme. Ele
0: o né? Man of Steel e tudo, né?
3: Isso, é. O Men of Steel, aí o Batman não teve o filme sozinho, ele já entrou direto nesse e agora vai ter o, o filme The Batman. Então ele foi introduzido nesse novo universo, que é o universo do. até então do Zack Snyder, que tava marcado por ser meio sombrio também, dá um clima mais pesado nos filmes pra tentar contrastar com os filmes da Marvel que são sempre marcados por humor e tudo mais, então tem toda essa polêmica em cima desse universo
1: é, acho que a cagada já começa com o Superman, que o Zack Snyder tenta fazer a mesma pegada do, da trilogia do Nolan e tipo, sei lá, não combina com o Superman que é um cara todo, todo do bem, assim, todo escoteirão aí você vai colocar ele num... Superman depressivo, né? É, que, tipo, odeia os poderes dele, não sei o quê, fica nesse negócio, não salva o pai, que tá ali pra morrer, que a gente conhece dos quadrinhos, pelo menos, e salvar e foda-se, sabe? Tipo, revela a identidade e caguei.
0: Só for arrumar, entre aspas, ele agora na Liga da Justiça, né?
1: É, isso porque ele meio que morreu, né? Então...
2: <risos> e nem pra botar o... E porque, e porque mudou ah. o diretor também. E nem pra colocar o uniforme preto do Superman, ué. Que cagada. E... Gravaram a cena Só que não colocaram no fim Enfim, eu acho que o problema de BVS e Liga da Justiça É justamente o extra campo Eles tinham tudo pra fazer Dois filmes muito fodas Só que ficaram olhando Tanto pra Marvel
3: Esqueceram de focar E esqueceram
2: de focar na, na história dos personagens O background deles E deixar o Snyder Fazer o trabalho dele Eu não gosto muito do Snyder Ma... Eita, polêmica. Mas, ah, alguém mas. Alguém gosta do Snyder? É. Mas eu não. acho que ele poderia fazer. Se... A mãe não. dele
3: não gosta dele. Ela deu uma declaração <risos> falando que tinha vergonha. <risos> mas eu
2: acho que se o, o Snyder tivesse mais autonomia, ele faria um trabalho melhor. É, foi acaba, acho que a decisão da Warner em, em boicotar o que ele estava fazendo destruiu muito esse ciclo que tanto o Nolan conseguiu no, nos três últimos Batmans na, na Liga da Justiça no Superman não teve.
1: É que, sei lá, o Snyder, ele não entende muito de, de filme, de, de quadrinho, assim. Ele não entende é. muitos personagens. Ele não sabe construir um arco que... Tem história.
3: É, tô até vendo umas matérias sobre o Snyder, como... Ele é muito bom em fazer cenas, mas não é bom de fazer histórias. Ele consegue fazer um momento muito bom. Que aí ele vai, coloca aquela câmera que ele adora mostrar o cara caindo. Ele adora fazer esses planos, só que ele não consegue construir um... Um plano fechadão, assim, uma história inteira amarrada.
1: E daí, sim, pra mim, o pior desse começo, né, do novo Batman... É exatamente o Snyder, daí no BVS... Ele comete algumas atrocidades com o personagem de...
2: E aí o Batman já começa a se demonstrar um canastrão... E acho que o que salva o Batman vs Superman é... Acaba sendo a Morelia Maravilha, né? Ela aparece pouco, mas ali na luta eu acho que ela... Consegue se. É um destacar. dos pontos
3: altos do filme, é. né? É a aparição da. Galga Aí já 2. Ah, falando da Gadot, a gente tem que falar também do elenco desse filme, né? Que Jesse foi Eisenberg. O, primeiro, o primeiro filme do, do Ben Affleck como Batman. Sim. Era uma opção para ser Batman desde a época da trilogia do Nolan. A Warner finalmente apostou nele. E a Warner tinha adorado ele, até que falaram que quando fizeram a primeira apresentação. Interna, aplaudiram de pé, se empolgaram tanto, já queriam renovar o contrato pra mais três filmes do Ben Affleck. E a gente sabe que não é tão bom assim, não é tão ruim, não é um Val Kilmer, Mas. Os caras já estão querendo,
0: querendo
2: a cabeça dele. Já... É que faltou o Matt Damon <risos> como Robin.
3: Isso, esse, esse é o problema. O Matt Damon, uns 20 anos mais novo, ia ser um Robin perfeito, cara.
2: Ia ser a melhor coisa. Provavelmente,
1: provavelmente ele ia ficar perdido em algum lugar, aí o Batman teria que salvar ele. É. E as ele as ele gatas, também
3: foi o o Jesse Eisenberg como você um comentou como o Lex né? Luthor né como o Lex Luthor porque antes dele tinham cogitado os atores como Denzel Washington, Puta Idris Elba, pariu. Brian Cranston só que ninguém quis fazer ou não tinha problema problema de agenda acabou sobrando quem pro Mark Zuckerberg fazer o filme. Que é ruim também, não, 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 não Que acha, não funciona né? porque é um é um Lex Luthor como meio coringa. Eles acham que todo vilão do Bat, todo vilão que vai encarar alguém com o Batman. Meio e não é. É, assim, não tem velho. nada a ver com. O Lex Luthor é um cara todo sério, todo pensativo, estrategista. E ele Até não... o
2: Kevin Space daria certo, só que o Kevin Space no Superman que ele fez, ele tá cômico também, Exatamente. atrapalhado.
3: Os caras parecem que não conseguem fazer o Lex Luthor. Acho que o melhor Lex Luthor que já fizeram é o do Smallville.
2: agora
1: a gente tem oh, que ver como vai
3: ser ele... É...
1: Ou o Gene Hackman, filme, né? Aquele Gene Hackman <risos> que, no, acho que no segundo ou terceiro filme, ele já tá cagando. Ele, tipo, ah, não vou raspar meu cabelo, não. Fala que eu tô usando peruca aí
0: é. e é isso aí. <risos> o J.S. Eisen, pelo menos, raspou agora, né? A gente viu na cena pós-crédito do Liga da Justiça,
3: tá carequinha. Ah, outras opções de, de Lex Luthor. Joaquim Fênix, Adam Driver e Jean Dujardin. Joaquim Phoenix estão tá, falando que pode ser o novo Coringa, né? Isso seria interessante, porque ele já é louco na vida real, né? Já, é loucaço. Ele já é Assustado. completamente... Acho que ele atua na própria vida dele, cara.
0: Ah, tem aquele filme que ele fez, Sim. que era fingindo que ele tava criando um personagem, só que na verdade era tudo um filme da vida dele, enteraço. Que é bem... Esse cara é louco. Eu, acho, eu, eu,
3: eu tenho a ideia que ele foi num show do Ventania uma vez <risos>
0: e nunca mais voltou, cara.
3: Ele chegou e falou, Ventania, voltou, dá cara. um técnico que você tá usando aí. O cara falou: nossa, eu já vi esse cogumelo no Mário Deve ser mó legal, tal Porra Bom, chegou a hora da pergunta
0: final Para quem não conhece, a gente faz uma pergunta Sempre meio malucona Relativa ao tema do episódio de hoje Mas, diferente de, dos demais A gente vai fazer só uma pergunta simples hoje Que é, quem vocês gostariam Que fosse o próximo Batman?
1: Eu tenho o ator perfeito Para ser o novo Batman Marcos Pasquim cara, ele já Marcos enfrentou de... ele já enfrentou um monte de gente no Kubanacan já enfrentou uns macacos no, numa novela que ele fazia de macaco então ele, Gorila Grode. o Gaúga? já tá, acho que o Gaúga ele não tá não, o Gaúga
2: era o Ca... Claudio ah, é assim. o é brasileiro
3: é esse mesmo,
1: ele é
3: conhecido assim no Neblom <risos> <risos>
1: E daí pensa, ele já é parrudo, já teria o porte. Parrudo.
3: Perfeito. E ele Cara, já foi só que o Dark... ter que ser Eban já. Mano, mas ia ter que ser um Batman sem camisa. É. Coisa que a gente nunca viu. É isso. A gente só viu os mamilos. Mas, os mas até
1: então a gente nunca
3: tinha visto um James Bond sem camisa. O Daniel Craig nunca coloca terno. Então poderia ser um Batman só com a máscara sem camisa. Peludo. Mas aí eu te devolvo a pergunta: se fosse o Marcos Pasquin, o Batman, quem seria o Coringa? E quem seria o Alfred? O Alfred eu acho que poderia ser o Neila Torraca, acho que encaixa bem. <risos> o Lázaro Ramos podia ser o Fox. E o Coringa seria o Agostinho? O, o Augustinho seria o Charada. O Augustinho, cara, seria Charada. Seria o Charada.
1: Podia ser o Capitão Nascimento. O Coringa? Ah, Coringa.
3: bom. Podia ser o Porchat.
1: O Porchat, ó. O Porchat. Ó, oh,
3: sim. Estamos então, criando aqui o Batman Nacional. O, o Porchat? É... Globo. O porchat. o porchat.
0: O Porchat ia ser um Coringa meio Jack Nicholson, assim, meio tipo da zoeirinha, sabe? Sim. Meio malucão, mas é meio que da zoeira, né? Um cara muito retardadão da cabeça, meio sádico.
1: Assim. E daí acho que o símbolo do morcego no Pasquim, ele podia só desenhar no peito mesmo com o próprio pelo ele, ele, ele raspa que... o resto ah, né? Fantástico. e fica o símbolozinho. Do... pronto, tem, tá Cara, feito. eu tô muito ansioso pra ver esse filme cara. uma e... Globo Produções tem que colocar o que? Jorginho Fernando pra dirigir puta merda <risos> já tem uma fórmula de sucesso, pronto
0: vai ser um Batman todo coloridão, todo maluco cheio de luzes e tal, assim só que aí com o Dark Esteban ali fazendo Batman, vai dar um contraste tem legal. tem
2: Jorginho Fernando, tem que ter Miguel Flabella Miguel fala bela de duas caras. Perfeito. É o um Harvey Dent brasileiro. E o Comissário
3: Gordon? Quem tem o um bigodão? O
2: Mendonça, lá da Grande Família.
0: <risos> Esqueci o nome do cara. O Ben Sola? Não, não, o Mendonça, o que é o chefe. Nick Tric, Pereira. Tric, Tric Pereira. Tric Pereira. É. Ele ia ser o Comissário Gordon.
3: Cara, na verdade a gente tá pegando a Grande Família e transformando no Fátima <risos> só, né? Aí a Batgirl. O Tuco ia ser o Robin, então, e a Bebel a Batgirl. A Batgirl. a Bruna Marquezine. Bruna Marquezine é Bruna Marquezine poderia ser a mulher gato. Pode ser. Puta! Ah, Poissão Ive ia ser a Marina Ruber Bosa. Ah, com certeza. Ela, inclusive,
2: já fez cosplay com o Neymar já numa festa ah, É verdade. Mulher de... Gato. Inclusive, o, o
0: Neymar que é o Batman louco no CS. Tem que ter... Tá tudo conectado, <risos> é. cara. É, ia ter que ter uma
3: participação do, ba do Neymar nessa Neymar. história.
2: O universo
0: expandido do DC Robin. tá no Brasil. Ele já. Tem que ser um...
3: Nossa, o Neymar de Robin com o Marcos Pasquinha ia ficar sensacional, isso, cara.
2: Porque o Robin, na trilogia Nolan, joga futebol americano. Hum. Na trilogia Jorginho Fernando, <risos> ele <risos> Não, joga futebol. futebol. Imagina. O seria o Bane, então? isso
0: legal é que o Neymar ia, ia ser um cara que ia chutar muito bem. Então, tipo, ele já tem a pena que ele chuta bem. É,
3: é uma,
1: ele é uma labarita da bola.
3: Porra, o lá. Bane ia ser o Michel Cerdan. Caralho, o Michel Serdão é um pouco velho.
1: É um pouco velho, mas. Não, ou, ou podia ser o Cleber Bambam. Pode ser o Cleber Bambam. cara. Imagina um Burr com a máscara.
0: Ia ser muito bom, cara. Aí, aí o Basham ia ficar em cima da árvore, assim. Ele ia começar Vou derrubar essa árvores do parque pela poeira. Ele começou a <risos> tentar derrubar a árvore do parque. Do... E o baixo vai ali em cima o Marcos Pasquim, em cima da árvore. Um Tranquilão. Só precisa de dinheiro. Não precisa. Não muito. Pega a né Beleza, dá um papel aí, já vou, já vou, a gente já vai
3: okay. fazendo aqui. Eu assisti o mecanismo aí, eu sei que funciona.
1: <risos> a gente vai fazer um catarse, aí já... Ó, é. oh, você que tá ouvindo aí, se quiser doar,
0: seja 50 centavos pra gente, a gente junta aqui, a gente passa um chapéu, a gente vai fazer esse filme acontecer. A te dá um, uma entrada grátis pra vocês e uma pipoca pra todo mundo encontrar. que, melhor que no isso, a gente podia
3: fazer um stop motion. Não é stop motion, aquele que pega a carinha do personagem e só mexe a boca dele. Tipo Angela Anaconda E tipo Ângelo Anaconda, exatamente. Ah, caralho. Anaconda. Você foi eu longe. Você Entreguei a idade, né? <risos> tá muito bom, <risos> velho. Ia ser perfeito. Mas o Marcos tá Pasquinha, cabelo. assim, só com aquele morcego de pelo sem camisa aqui, com o Neymar do lado. Uhum. Cara, esse seria é muito bom, eu preciso disso na minha vida. Né? Mas aí Tem o Batman que... ia ser no Rio São Paulo? Tem que ser um Batman carioca. Porque...
1: Não, mas já existe o Batman do Leblon e não. Ah, não é ah falou,
3: não. eles vão Não, ficar... e se ele tivesse aqui, ele podia morar no Beco. Ia chamar só Beco. <risos> é, aí, aí é uns remozinhos lá visitar, né?
0: Não, o Batman do Leblon, ele podia ser até um. <risos> entrar na história como ele fosse, tipo, um falso Batman. Ele falou, não, os caras estão se passando por Batman. Né, né? Aí o Batman de verdade, que é o Marcos Pasquinha, ele tem que voltar da aposentadoria. Porque tem vigilantes. Porque agora tem dele. um cara que tá tomando o lugar dele. Ele falou: não, 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 não. Eu me aposentei, eu tô aqui. Quem é esse cara aí? Não, assumiram como Batman. Ele falou: não, vou ter que voltar então desmascarar esse cara também. Só que enquanto ele tenta desmascarar o Batman do Leblon. A galera se aproveita que ele voltou, que é o Miguel Falabella e toda a galera que é o Bane e tal, todo mundo, e falar, ah, já que o Batman de verdade voltou, vamos com o pau pra ele, aproveitar o Batman
2: falso e se unir. E aí os vilões se juntam com o Dória, porque daí querem pintar de cinza o beco do Batman. Esse
3: é o plot da primeira Esse é o plot. É. Estão querendo pintar o beco do Batman. E cobrar o IPTO dele. O Dória podia ser o Lex Luthor. Podia. Mas a gente já tá indo pro universo expandido Batman BR. Sim, não, aqui é o universo expandido já. Tá, é quem que é a melhor maravilha? A Fátima Bernardes.
2: Ah,
0: perfeito, <risos> mano. Perfeito. <risos> Eu tenho certeza que esse filme, melhor que BVS e o Esquadrão Suicida, é. esse filme Com já é. Fácil, fácil. Já
3: certo. é, assim. 70% no Rotten Tomatoes.
0: Imagina aparecendo lá. Telecine, Globo Produções, Warner. Prefeitura do Rio. Oi! <risos> Perto o braço. Oi. Apresenta. Batman. Aí aparece em só que a letra do Man é, é colorido, assim. Verde e amarelo. Aquele... Tudo em verde e amarelo. Pô, tá como letras.
3: chamava aquele filme do gordinho que fica rico? Até so, que a sorte nos separe. isso. Com esse, com esse Car... grafismo, assim. Qual é o nome do Gordinho que fez isso daí? <risos> ele é um pinguim, o Leandro <risos> é só um pinguim. Leandro <risos> é só um pinguim. Que porra! Mas ele não, não tá mais gordo. Tá a gente engorda ele de novo. <risos> não, <eu tomo risos> um ele, não, ele tá um pinguim
0: magro. Oxi... Não tem pinguim emo agora? Ele tá magro, e tá apático. Ser gordinho é saudável, o a gente que? engorda ele de novo. O que André
2: Marques e Bruno de Luca fariam nesse filme? O Bruno de Luca poderia ser o
0: segundo Robin. A gente ia incluir ele lá no meio, porque ah, ele é porque ele jovem. ele tá
3: velho já, ele tem ele tem alma de jovem. Ele é o primeiro Robin. Ele é, ele é o primeiro Robin que morreu. Não, mas o primeiro o Robin virou Asa Noturna. Ele virou Asa Noturna, então ele, ele vai ser o Asa, 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 Asa Noturna. Asa, Asa é. noturna tem que ser um menino novo. O Barbudinho bonito da novela lá. É esse mesmo aí que você pensou. <risos> Sempre tem algum Barbudinho que é bonito assim. vou o Caô Raymond?
0: Caô Raymond é o é. é. Asa Noturna. Caô Raymond é o Asa Noturna. Olha que foda. É. Eu acho que o Caô Raymond tinha que ser o Azael. Então é isso, né? Temos um melhor filme. A gente tá com a fórmula pronta pra descer voltar a ter lucro. A DC tá despencando. Assim, eu tô fazendo um sinal com a mão, é. ninguém tá vendo, mas eu tô despencando aqui como se fosse um gráfico. A DC tá despencando e a gente tem a fórmula do sucesso. Tá assim, pronto Isso
3: tudo porque o Nick falou que o Marcos Fasquinha era o Batman dele, né? É, então foda-se outros bairros. Acabou. É, isso acabou o programa. Acabou, tá é, é, é isso que tem embora. Né? Não tem como melhorar. Ah, qual que é o próximo bairro? Não, qual que é o próximo filme? Já fizemos é. aqui. Já tem todo, todos os personagens. Mas qual seria o título do filme? Batman. Batman. Bratman. Bratman. É, só achei <risos>